0: Der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horscher, ich bin Swiss Profiler und lese Menschen. Hallo und wunderbar, dass du heute wieder dabei bist beim Podcast-Profiler, wo es darum geht, Menschen zu lesen. Und heute habe ich wirklich einen ganz spannenden Gast, eine Dame aus Deutschland. Sie kümmert sich um Traumatherapeuten, das bedeutet Männer, Frauen und auch Kinder, wo sie therapiert, wenn es um Trauma geht. Das ist, ist darauf, das ist absolute Koryphä-Expertin. Sie sagt von sich, dass sie selber keine Angst mehr hat und weiß ganz genau, wie das zustande kommt, um eben den Menschen zu helfen, was sie sonst noch alles hat, das werden wir jetzt hier in diesem Interview herausfinden. Herzlich Willkommen Eva, wunderschön, dass du heute dabei bist.
1: <lacht> Alex, guten Morgen, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Großartig. <lacht> ja, ist wirklich großartig. Bei uns hat es heute das erste Mal geschneit. Ich sehe gleich bei dir im Hintergrund, da schneit es noch nicht.
1: Nein, hier sind es sieben äh, Grad und es regnet. Es passt ein bisschen zum Emmericher Style. Das ist ein bisschen trostlos.
0: <lacht> Aber deine Tasse, wo du hast, ist nicht trostlos. Zeig die noch Hi. einmal. Ich finde die echt cool. Da ist eine Katze drauf. <lacht> Wunderbar, schön.
1: <lacht> Man muss es sich ja schön machen zwischendurch. Ne?
0: Ja. ja, genau. Eva, du bist ein freundlicher Mensch und du hast auch das Lachen nicht verlernt, trotz deiner Arbeit. Was ist... Die Liebe deines Antriebs für deinen Beruf?
1: Ich, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, Menschen helfen zu können auch, also, und tatsächlich ähm, irgendwie sie zu Erkenntnissen zu bringen oder dazu anzuregen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und das erfüllt mich und äh, sorgt dafür, dass ich jeden Tag liebend äh, <lacht> in meinen Beruf oder in meinen Job starte und äh, zaubert jeden Tag ein Lächeln in mein Gesicht.
0: Das finde ich wunderbar, weil eigentlich könnte man meinen, wow, Traumatherapeuten, da hörst du ja permanent eigentlich Geschichten, die jetzt nicht ja. so ähm, immer strahlendes Lachen hat. Da hat es auch tiefgründige Themen darin. Ähm, da kann man auch Geschichten mal mit nach Hause nehmen und denken, oh je, was ist dann hier passiert? Und du kannst trotzdem noch lachen. Ich finde es wunderbar, dass du auch diese Arbeit tust, wo ich sehr wichtig finde, auch die Menschen zu unterstützen und sie zu helfen. Und du darin solche große Freude siehst, die Menschen anzutreiben, um auf ihr Potenzial zu kommen. Das ist doch ideal. Warum bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
1: Tja. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich möchte ja. überhaupt mal, ich ein bisschen orientierungslos war als Jugendliche ja. und nicht so genau wusste, wohin mit mir und äh, auch nicht so eine glorreiche Schulkarriere hinter mir habe. Ähm, also ich habe schon Abitur und war auf dem Gymnasium, aber äh, ich war jetzt nicht so motiviert und dann ich war immer schon so ein bisschen kreativ. Und dann habe ich gedacht, ich mache Grafikdesign oder vielleicht will ich Lehrerin werden. Und dann hat irgendjemand, ähm, bin ich da überall nicht angenommen worden, weil ich zu so schlecht war. Und dann hat ein Berufsberater tatsächlich zu mir gesagt, studieren Sie doch Kunsttherapie. Und dann habe ich gedacht. Boah, noch nie gehört. Auch oh, man kann NC.
0: <lacht> <lacht> Super. <lacht>
1: Dann habe ich in den Niederlanden Kunsttherapie ähm, studiert und mir war vorher irgendwie nicht so bewusst, dass es den Bereich Psychiatrie gibt. Ähm, mhm irgendwie Verbindungen oder Kontakt zu gehabt und wusste gar nicht, was für ein interessantes Arbeitsfeld das ist und bin dann Kunsttherapeutin geworden, habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen zu arbeiten und habe gedacht, wow, was das denn geil ist. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich will mehr Verantwortung, ich will fallführend sein, ich will irgendwie über die Behandlung stimmen dürfen, weil als Kunsttherapeutin bist du natürlich nur ausführende Kraft des leitenden Therapeuten sozusagen und ähm, das war mir zu wenig und dann bin ich Psychotherapeutin geworden. Ja, und dann habe ich gedacht, äh, erst habe ich viel mit Essstörungen gearbeitet, das fand ich aber sehr anstrengend, mache ich immer noch, glaube ich, bin ich auch immer noch ganz gut drin, aber ähm, bin dann auf den Traumabereich gekommen, weil ich gemerkt habe, ah, da fehlt mir irgendwie ähm, das Handwerkszeug und das sind eigentlich die, die es am meisten nötig haben und habe dann eine Traumatherapieausbildung gemacht. Wow. Und liebe, was ich tue, weil ich merke, dass jeder von uns eigentlich sein kleines Trauma hat. Jeder von uns hat hm. Geschichte, die belastend ist. Jeder von uns hat Themen, die irgendwie ähm, uns mitnehmen und die uns prägen. Und ähm, ich habe Methoden gelernt, äh, anzuwenden, dass die uns nicht mehr aufhalten, sondern dass die uns weiterbringen, dass wir damit leben können. Und das ist ein großartiges Gefühl, das an andere weiterzugeben. Ist geil.
0: <lacht> das ist ein wunderschöner Ansatz, wo du gesagt hast, ähm, wir lernen damit umzugehen, das sage ich auch immer, Traumesachen aber auch Erfahrungen, die uns unsere Herzschmerzen, so geben im Leben, das erfahren wir seit klein auf. Also überall sagt ja auch jemand mal, nein, es gibt jetzt kein Lollipop, äh, nein, es gibt jetzt mal kein iPad äh, und dann werden wir ja von der Liebe kurz getrennt und mit dieser Erfahrung dürfen wir umgehen, lernen äh, und das kann zum Teil auch tiefgründige Erfahrung sein. Meine Tochter, meine Schwester ist ja auch gestorben, als ich 21 war. Das war auch ein Trauma. Ähm, okay. da, da wusste ich auch, viele Menschen da sagten, da musst das, das musst du abschalten, das geht dann vorbei. Und ich meinte, nee, das geht nicht vorbei. Das ist ein Teil von deinem Leben, mit dem du jetzt lernen darfst, umzugehen. Und umso schneller das hinkriegst, umso schneller hast du auch wieder dein Leben für dich, wo du in Freude leben kannst. Aber es ist ein Teil, damit du wieder mit umgehst. Das finde ich sehr wichtig und das finde ich toll, dass du das machst. Übrigens, man merkt, Eva, dass du deine Arbeit liebst, weil wir haben ja jetzt auch eine Zeit lang gebraucht, um diesen Termin ausfindig zu machen. Du bist nicht so einfach zu erreichen. Wir sind in äh,
1: arbeiten. Äh, ja, klar, der Praxisbetrieb läuft. Ne? Es, ich habe zwei Praxen. Ähm, wir behandeln hier, glaube ich, im Quartal fast 200 Patienten. Ähm, die müssen irgendwo hin, ne? das ja, die kommen, sie kommen zu dir. Habt ja. ihr das gehört?
0: Sie hat, zwei. sie hat zwei Orte, wo sie Menschen empfängt. Übrigens, Eva ist selbstständig. Das sind ihre Praxen und man darf sie da auch aufsuchen, dass man diese tolle Frau kennenlernt. Ja, übrigens, sie sind voll, weil du eben auch deine Arbeit liebst und das merkt man, das ist doch toll.
1: Ja. Das ist auch das, was tatsächlich, also beziehungsweise ich habe zwei Praxen, Praxissitze, aber wir sind an einem Ort. Also wir hm. sind an einem Ort, aber es sind zwei Sitze, das also ist eine sehr große Praxis. Und mittlerweile ist das auch bekannt, dass wir hier vielleicht ein bisschen anders arbeiten und das merken die Leute und die rennen uns die Bude ein.
0: Wenn es hier um Trauma geht, das sind ja Sachen, mit denen ja wir jetzt nicht gerade husieren gehen oder so einen Bauchladen aufmachen, und sagen, hört mal her, ich habe das und das Trauma. Das ist ja jetzt mal so, so salopp gesagt. Das sind ja auch, da musst du auch jemand finden, dem du dir die Sachen anvertraust. Wir haben ja gelernt, still zu sein, nicht alles zu erzählen und schon gar nicht solche Sachen. Wir haben ja das Gefühl, das sind ja Schwächen. Und da muss man halt jemanden finden, dem man vertrauen kann. Und Eva, dir kann man vertrauen. Und nur schon, wenn ich dich anschaue, das ist ja toll. Wie machst du das? Wie machst du das, dass du das hinkriegst, dass die Menschen dir vertrauen? Das ist ein Geheimnis, will ich jetzt wissen.
1: <lacht> haben, äh, diese Woche noch haben das zwei Mütter, also die mit ihren Mädels hierher kommen, ähm, die beide sehr stille Mädchen sind, noch sehr junge Mädchen und die eigentlich... Ähm, sehr schüchtern sind im Kontakt, aber die schon einfach auch krasse Sachen erlebt haben, ähm, wo wir einfach darüber reden müssen. Mhm. Und die haben, äh, Davon hat mir eine Mutter diese Woche noch gesagt, es ist unfassbar, wie macht sie das? Mein Kind redet mit ihr. Und dann hat die andere gesagt, ich weiß auch nicht, was das macht. Das ist so <lacht> unglaublich. Die flüstert irgendwie mit den Kindern. Ja, ja, ich keine Ahnung, wie ich das mache. Das scheint mir irgendwie zu liegen. Es gibt kein super Rezept. Ich glaube, ich bin einfach nett zu den Kindern, sehr wohlwollend und ich glaube, was mir als Leitbild in der Praxis ganz wichtig ist, ist die Erlaubnis, der zu sein, der du bist. Mhm. Und ich glaube, das spüren die, wenn die hier reinkommen. Die Praxis ist nicht praxismäßig eingerichtet. Es ist hier sehr sieht ein bisschen aus wie bei Ikea. <lacht> 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 also sehr ja. Und irgendwie ist das eine Kombination, die die Kinder mögen und mhm. ähm, mir ist es schon wichtig, da eine wichtige, also so eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren, denn klar, ich kenne die teilweise eine Stunde oder fünf Stunden und die erzählen mir das Schlimmste, was in ihrem Leben passiert ist. Mhm. Da will ich darüber reden, ne, das ist ja eigentlich total ätzend. Aber irgendwie funktioniert das und ich glaube schon, dass ich einfach offensichtlich ein gutes Gespür dafür habe, so eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren. Sie vertrauen mir, in der Tat.
0: Wunderbar, ja. Eva. Du bist hast nicht nur ein gutes Gefühl, sondern du bist auch clever. Äh, bei dir, der Rahmen stimmt ja auch. Es ist keine normale Arztpraxis. Es riecht auch nicht danach. Du hast ja auch gar keinen Wissen-Kittel. Du hast ja die wunderbare Tasse da. Äh, das ja. bedeutet, das ist schon wie zu Hause, vielleicht bei Großmutter oder irgendwo, wo man sich wohlfühlt. Es ist wie, jetzt gehe ich mal zu Tante Eva und erzähle ihr ein bisschen. Das macht schon einen riesen Unterschied. Und übrigens, bei dir, du bist ja auch, ähm, nicht falsch verstehen, bei dir darf man Kind sein. Du bist ja selbst auch, Freundlich und lachst, also du bist selber auch immer wieder für dich auch als Kind und sagst, komm, muss mir nichts ernst sein. Und so kannst du natürlich direkt auf das Kind eingehen und da ähm, Sachen entlocken. Das ist wunderbar. Und du bestrafst sie auch nicht, äh, sondern du findest es ja toll, wenn sie darüber erzählen. Vielleicht machst du dann auch noch einen High-Five und sagst, Yes! Dann kannst du richtig abfeiern. Äh, das ist wunderbar, und das, das können sie jetzt zu Hause nicht, sage ich jetzt mal großen Größen sein.
1: Ja, das ist in der Tat das mit dem keinen Ärger kriegen. Manchmal hm. erzählen ähm, die mir dann ganz schüchtern irgendwas und dann sage ich, Mensch, du hab keine Sorge. Das, ich finde es nicht schlimm, dass du das gemacht hast, ne? denn hm. manche bauen natürlich auch irgendeinen Mist. Ähm, und da ist klar, ich erzähle das keinem, ich erzähle das auch deinen Eltern nicht. Und von mir kriegst du keinen Ärger, ne? da wie krass Kinder schon gepolt sind, dass sie wissen, wenn sie jetzt hier irgendwas erzählen, ne? dann gibt es bestimmt... Ne, Kritik oder sonst irgendwas und das tut denen gut. Das merke ich auch, dass sie dann ganz überrascht sind und denken, ach cool. Ähm, ne? Ja, die, die wertet das nicht und die sagt nicht, das mhm. ist aber nicht, gut, dass du das gemacht hast, sondern genau. du darfst halt sein, wer du bist und alles ist okay.
0: Das ist echt spannend, was du sagst. Das ist, das ist zum Teil äh, ungewollt in den Kindern drin. Also nur ein paar Beispiele. Meine Tochter hat jetzt äh, eine Prüfung gehabt. Ich wusste nicht einmal, dass sie eine Prüfung hat. Und da hat sie anscheinend eine schlechte Note gemacht. Ganz schlecht. Äh, und das hat sie jetzt wenig getraut zu zeigen. Das hat sie gezeigt. Und ich habe gesagt, okay, das ist ja nicht so schlimm. da kann man verbessern. Und sie, hat, sie war schüchtern, weil sie das Gefühl hat, oh, was passiert auf dich? Äh, und ich habe gesagt, wenn du das nächste Mal mir sagst, dass du was hast, können wir darauf üben. Das ist ja wichtig. Äh, und dass wir da zusammen in einem Team, Großes erreichen können. Übrigens, alleine werden wir nicht erfolgreich. Das habe ich jetzt auch schon langsam verstanden. Äh, Eva, wenn du jetzt Mitarbeiter hast und du bist so toll drauf, wie schwierig ist es für dich, solche Mitarbeiter zu finden, die so sind wie du oder dass sie ins Team passen?
1: Also, das ist total lustig. Ich glaube fest an die Theorie von The Secret: Schick hm? ans Universum, was du brauchst, und dann wird es kommen. <lacht> Und äh, die Menschen, ich habe, also fünf, fünf Mädels arbeiten für mich, die sind grandios, die sind alle völlig unterschiedlich. Mhm. Und bei jedem Einzelnen habe ich gedacht, äh, die sind so völlig anders als ich, passt das? so? ne? Und aber, also ich höre da gut auf meine Intuition. Und das ist so geil, weil jeder erfüllt einen anderen Part im Team. Und die sind mhm. einfach gekommen. Und... Ne? Also ich habe einfach gemerkt, es haben noch sich ein paar andere Leute beworben, keine Frage, aber das waren die, wo ich direkt gedacht habe, großartig, das passt irgendwie vom Herzen her und äh, eine kann total gut äh, listen und Ordnung, die ist die Eule bei uns im Team, mhm. ne? großartig, dann haben wir eine Wahl, die umarmt jeden Morgen alle und, <lacht> und, und ist so, die ist die Frau für den ersten Eindruck, die holt hier alle ab, die ist... Ne, super herzlich und total nett, die hört jedem zu, großartig. Meine Psychotherapeutenkollegin ist äh, hat so ein bisschen High Anteile und äh, ne, ist kann sich ist noch so super jung, aber kann sich total gut durchsetzen mhm. und es ist großartig mit diesen Menschen zu arbeiten, die sind einfach da gewesen. Ich weiß auch nicht. Die sind einfach gekommen. <lacht>
0: So, hi, da machen wir einen High Five, komm mal, schau mal, hast du wirklich super gemacht. Äh, das ist echt genial, das, funkt, das funktioniert. Das, äh, ich hatte ja auch mal so eine Idee, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, komm Alex, jetzt irgendwie so eine Influencerin äh, hier kriegen, das wäre echt toll, das würde ich ein bisschen reich weiterbekommen. Dann habe ich das irgendwie wieder vergessen. Drei Wochen später hat mich eine angeschrieben. Die, die hatte ich jetzt im Podcast gemacht, ist ja mega, aber ich habe gar nichts mehr gemacht. Eine so Idee, wenn du wirklich gibst und das auch die Absicht stimmt, dann kann das wirklich funktionieren. Das ist ja großartig, ich finde das cool.
1: Ich glaube, das ist so die Überzeugung, wenn du einfach daran glaubst, dass das passieren wird mhm. und dass, das schon, dass es doch da schon eine Lösung für gibt, ja. dann passiert das auch. Mhm. Bei meinem zweiten Kassensitz war bis zum letzten Moment nicht sicher, ob ich den bekomme. Ich habe äh, hier eine Wohnung umgebaut für 15.000 Euro, P Praxisräume eingerichtet, obwohl ich die Zusage noch nicht hatte. Und ich habe gedacht, Eva.
0: Was machst du da?
1: Was machst du? Und was ist der Plan B, wenn du die Psychotherapeutin, die im Vertrag schon unterschrieben hatte und ihren oh. alten Job schon gekündigt hat, ah, wenn direkt kündigen musst und habe gedacht, nee, nee wir machen das jetzt so, wir glauben fest daran, dass alles funktioniert und es hat funktioniert.
0: Wunderbar, hat es ja funktioniert und sonst hätte <lacht> es auch einen Plan B gegeben. Wärst ja. du zu zweit im Büro, irgendwo hat es sicher noch Platz. Ist doch super. Genau. <lacht> Was macht denn so eine engagierte Frau als Hobby? Hast du überhaupt noch eins? <lacht> <lacht>
1: Also ich habe kein Hobby im klassischen Sinne, äh, so ich, äh, keine Ahnung, spiele Tennis oder so. Ne? Also mhm. ich versuche immer ein bisschen Sport in meinen Alltag zu integrieren. Ich liebe Urlaube mit meiner Familie, mhm. das ist ähm, super wichtig. Durch die Woche arbeite ich in der Tat viel, aber ähm, ich sag mal, wenn ich meine Patienten abgearbeitet habe, das ist ja schon auch ein Pflichtauftrag, sage ich mal, ne? also kassenärztliche Versorgung ganz einfach, ähm, und ich dann abends noch Zeit habe, ich schreibe Gutachten fürs ähm, Amtsgericht im Sorgerecht und Erziehungsfragen. Es hört sich jetzt auch so, mm. Gott ist ja auch ein Job, aber ich liebe ja. lieb, Schreiben und Formulieren. Okay. Ähm, das macht mir irgendwie Spaß. Und dann denke ich einfach, ich habe eine Kinderbuchreihe entworfen ähm, mit Geschichten über einen zwölfjährigen Jungen. Da suchen wir gerade mm. noch einen Verlag. Ähm, ich plane jetzt irgendwie ein Traumabuch zu schreiben. Mm. Ähm, da habe ich mir Anfang des Jahres drei Tage für freigenommen, um das zu diktieren. Und äh, entwickle dann einfach meine Vision und überlege, ich höre gerne Podcasts, ich lese gerne Bücher. Also ich versuche irgendwie in meiner Freizeit, ja, das geht dann automatisch, worauf ich dann gerade Lust habe, ne? mich inspirieren zu lassen, weiterzudenken, Ideen zu haben, ein bisschen auf dem iPad rumzukritzeln. <lacht> äh, ich gehe auch gerne mit meinen Freunden essen dann abends noch oder mhm. so. Ne? Ja.
0: Oh. Toll. Äh, übrigens, Dein Buch, möchten wir da ein bisschen darüber reden. Was hast du da genau für ein Kinderbuch für dich geschrieben?
1: Also es ähm, geht um den zwölfjährigen Bosse, der mit seiner äh, klassischen Familie, der hat zwei mhm. Geschwister, eine ältere, eine jüngere, ähm, die Eltern sind verheiratet und ähm, die Idee war, wir sind ein dreier Team Team Bosse heißt es auch, Es ist eine Illustratorin oh. und zwei Psychotherapeuten. Ich bin die fallführende Schreiberin, sage ich mal, ich schreibe mhm. die Geschichten. Die andere Psychotherapeutin ist auch sehr ordentlich und kann gut so den Rahmen geben. Und die Illustratorin, klar, macht natürlich großartige, sehr moderne Bilder. Und hat äh, das wirklich toll illustriert. Und ähm, es geht darum, Kinderbücher auf den Markt zu bringen, die Thematiken oder die Themen besprechen, zu denen es noch nicht so viel Literatur gibt. Also das mhm. erste Buch ist so ein bisschen klassisch über Mobbing. Ähm, Bosse hat Ärger in der Schule und es gibt verschiedene Strategien, was er tut, um damit zurechtzukommen. Mhm. Das zweite Buch, da geht es um äh, Kinder in Jugendhilfe. Bosse trifft einen Jungen, der hat keine Eltern mehr. Oder keine mhm. Mutter, der lebt im Kinderheim. Und es ist so Klischee-Kinderheim. Im nächsten Buch findet Bosse seine Oma, die sich das Leben genommen hat und ähm, sich erhängt hat. So. Ja. Also das heißt Thema Suizid in der Familie. Ne? Ähm, Bosses Schwester wird eine Essstörung bekommen und wird sich ganz viel ritzen. Bosses mhm. Eltern werden sich trennen und danach wird es eine gleichgeschlechtliche Beziehung geben. Mhm. Ähm, ne? der Vater oder der Mutter, wissen wir noch nicht, da wird es eine Transgender Problematik geben. Das sind mhm. alles ähm, Themen, mit denen Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, zu denen es wenig Literatur gibt und wo wir aber für sorgen müssen, dass diese Themen irgendwie besprechbar werden und das sind Themen, die machen ganz viele Leute sprachlos. Mhm. Es gibt da noch nicht so viel Material zu, wie man das adäquat mit Kindern besprechen kann. Das ist uns wichtig, genau zu diesen Themen ähm, Bücher zu publizieren, um einfach da ja, mehr Möglichkeiten zu bieten, da rangehen zu können und Kindern das erklären zu können und äh, Lösungsansätze bieten zu können. ja Und leider äh, habe ich 65 Verlage angeschrieben und bisher wollte das noch keiner publizieren. Bis Ende Januar keiner gekommen ist, dann werden wir es äh, selbst publizieren. Aber ja wäre natürlich schön, wenn es irgendeinen Verlag geben würde, aber es entpuppt sich irgendwie als schwierig.
0: Ich kenne diese Situation zu 100%. Äh, war bei mir am Anfang auch so. Danach habe ich gesagt, ich könnte mir auch mal, ich mache mein Buch jetzt selbst und habe einen eigenen Verlag gegründet. Eva, du bist zu so lieb. Schreib die Verlage so an, dass sie was verpassen, wenn sie dich nicht nehmen.
1: Haben
0: wir. Ah, haben super. Ja. Ja, äh, pff, wir haben Heute Tag schreibt jeder ein Buch, die wissen einfach nicht, was sie da haben, und sonst macht es selber, das ist echt so. Und dann einfach ein hochwertiges Buch, dann werden sie das in den Buchläden, bei mir war es ja eine Woche später, sofort in den Buchläden, aus den Händen reißen. Das, das sind tolle Geschichten. Übrigens, es ist auch keine Lösung, sich umzubringen als Kind, das habe ich viel, weil das ist ein bisschen zur Zeit auch wieder so ein Thema. Man opfert sich dann halt, ja, für wen denn? Für niemanden. Das macht echt keinen Sinn. Ich finde das toll, dass du das machst und dieses Thema ansprichst, die eben bei uns in der Hochkultur ähm, nicht ähm, darüber geredet wird, abusiert. Ja. Übrigens, ja. Du, gehör, du gehörst für mich auf die Bühne. War, bist du irgendwo auch schon als Vortragsrednerin unterwegs, wo du wirklich den Kindern das näher bringen kannst? Ich bin ja jetzt auch, also ich darf jetzt im nächstes Jahr äh, bei dem Family Future Summit auch bei Kindern einen Keynote-Speak halten. Das ist echt spannend. Ja. Sowas musst du auch machen. Das wäre doch geil, oder? Okay.
1: Ja, oh, ich habe so ein bisschen Schiss. Du machst also, für die Kinder. Das machst du. Ja. Komm. Ja, also das stimmt. Ich... Ähm, ich äh, geh, halte Vorträge vor Pflegeeltern und werde auch immer wieder jetzt zu Fachtagungen eingeladen, auf Expertenrunden, auf irgendeiner Bühne, wo mhm. ich immer denke, ah, was erzähle ich denn da? Ähm, aber alle sind immer so, ah ja, Oh, voll gut. <lacht> ja,
0: Eva, du hast Erfahrung. Du hast eigentlich endlich mal Erfahrung hat, es so wichtig. Mich nervt immer, wenn ich Menschen sehe sage, hat der wirklich Erfahrung? Von was redet der da? Du hast Praxiserfahrung, das ist das Wichtigste.
1: Das ist auch, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Gerade in dieser Coaching, in diesem Coaching, äh. der gerade so losgeht. Mhm. Ne? Ich sehe diese Menschen, die alle reden und denken, sie haben was zu sagen und denke, Hase, du musst ganz dringend erstmal noch auf dich selber gucken. Ne? Da sind Leute unterwegs. Boah, ne, die sind in sich überhaupt nicht, die haben noch gar nicht auf sich geguckt und wollen ja. andere Leute in Richtung Persönlichkeitsentwicklung schulen, da kriegt sich Schnappatmung. finde ich ganz schwierig. Ja, das und das, ja,
0: das ja. ist echt, und es gibt ganz große, die sind zum Beispiel bei so, ähm, wo es um Spiritualität geht, wie du es ins Business holst, da gibt es da große Anlässe und da sind Menschen drauf. da merkst du, die haben keine Ahnung, von was die erzählen, weil, das Einzige, was sie jetzt nicht gesagt haben, wie ich eben die Spiritualität in das Business bringe, das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben Pitches gemacht über ihre Seminare, das, das, da wird es mir schlecht. Und du bist ja. jemand aus der Praxiserfahrung, du hast eigentlich die Verantwortung, dass du das tust. Das kann ich immer so direkt sagen. Mir hat jemand mal gesagt, wie war der Spruch, Alex, du machst unterlassene Hilfeleistung. Ich so, geht noch? Nee. moll, weil du erzählst nicht, was du tust, du bist super in deinem Käuschen.
1: <lacht> ja, das ist doch
0: super. Jetzt immer Zeit. Darfst du nach Rad draußen gehen? Du hast es gelernt. Du kannst das. Ich weiß das.
1: Du bist in der Tat nicht der Einzige, der das sagt. Ja. Mhm. Ja. Dann, dann warte ich ab jetzt mal auf jemanden, der äh, mich fragt. <lacht>
0: Ja, ja, ist gut. Du könntest jetzt ja zum Beispiel, es gibt ja auch ganz große, wie zum Beispiel Tobias Beck, wo da zum Beispiel auch die Masterclass für Kinder macht. Da könntest du hingehen. Und es gibt noch andere Bereiche. Einfach mal so eins, zwei gesagt zu so haben.
1: Hab ich habe meine erstmal angemeldet. Ich meine ganze Familie habe ich jetzt zu Tobi Beck geschickt. Ja,
0: jetzt sagst du, jetzt gehst du danach hin. Das ist, also das würde ich jetzt machen, weil du hast echt Erfahrung. Das finde ich toll. Eva, wie warst du denn früher in deiner Kindheit? Was war dir dabei wichtig? Du bist auch ein Mensch, der ist auch nicht immer so also rund gelaufen, äh, ab und zu mein Stein vor ja. die Füße geworfen. Du bist ein Mensch, der äh, viel gearbeitet hat, wo auch viel gelernt hat. Du warst früher still und schweigsam äh, und bist eigentlich aber jetzt eine Kämpferin gewesen und gesagt, stopp, sowas kann ich nicht mehr. Ich möchte gerne auch lernen und umsetzen. Das hast du wortwörtlich für dich erlernt. Wie war das?
1: Das ist auf jeden Fall ein krasser Prozess gewesen, denn in der Tat glaube ich, dass ich sehr kreativ auf die Welt gekommen bin. Ich konnte schon ganz früh unglaubliche Sachen zeichnen, das hat aber nie jemand gesehen. Also ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, ich bin schon eigentlich sehr positiv mit großartigen Ideen geboren worden. Ohne das Böse gemeint zu haben, war meine Mutter eher jemand, die sehr vorsichtig ist und die immer gesagt hat, das kannst du doch nicht machen, nämlich sehr gebremst und ähm, hat erstmal so ja, hat erstmal für Grenzen gesorgt ne, mhm. dass gar nicht alles möglich ist mein Vater ähm, ist ähm, immer schon jemand gewesen der auch ein Unternehmer war der lange Zeit Vorstandsvorsitzender seiner Berufsgruppe war deutschlandweit und ähm, auch dann einen eigenen Trieb aufgebaut hat und ähm, von dem habe ich so ein bisschen Business gelernt auf jeden Fall ähm, meine Mutter war, hat irgendwie, ich war unmotiviert in der Schule. Lernen hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Es hat mir nie jemand gezeigt, wie es richtig geht. Mhm. Und ähm, da sind dann so Sätze gefallen, wie schon wieder eine vier, wenn du so weitermachst, ähm, du bist zu dumm, dann kannst du dich auf die Förderschule, äh, du an, an, auf die Förderschule wechseln. Ähm, das ist oft gefallen. Und ähm, das hat irgendwann dazu geführt, ich war sowieso im Unterricht immer still, habe mich nicht so getraut, irgendwas zu sagen, dass ich eigentlich gar nichts mehr gesagt habe. Und auch tatsächlich irgendwann überzeugt war davon, ähm, dass ich jetzt irgendwie nicht so besonders tolle Sachen erreichen kann, weil ich ja eben dumm bin, ne, eigentlich mhm. als Gymnasiastin nah am Förderschulniveau, ne. Wenn ich das jetzt ausspreche, denke ich, das ist völlig absurd, aber damals ähm, habe ich echt gedacht, ähm, dass ich so netterweise auf dem Gymnasium sein darf, aber eigentlich zu doof dafür bin. Ähm, das hat sich lange durchgezogen und dann habe ich auch irgendwann mich nicht mehr groß bemüht, Leistungen, also mein Abi, war eine 3,5, ne, ich habe nichts dafür gelernt, das war ein Desaster. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und dann irgendwann, also ich hatte wohl immer schon Freunde, ich war immer ziemlich hip, war immer ziemlich angesagt irgendwie und ja, habe auch immer irgendwie so ein bisschen außergewöhnlichere Sachen gemacht, war immer schon vielleicht ein bisschen mutiger als andere und hab dann eben studiert und bin in der Psychiatrie gelandet und habe da gemerkt, mein Gott, die sagen alle, ich kann das gut. Ich war völlig überrascht und habe gedacht, äh? Aber es war eben, ich bin da ja reingekommen und habe gedacht, wie geil, was passiert hier? Das ist ja mega interessant. Ja, und im Rahmen von der Psychotherapie oder auch dem Kunsttherapiestudium musst du natürlich ständig auch bei dir selber rumgraben ne? und alles ausbuddeln, deine Familie besprechen und Regeln und Grenzen und Werte und Überzeugungen und ja, da habe ich Bisschen gerollt. Okay. Wie <lacht> oft? Und hab dann kapiert, boah, meine Güte, was da irgendwie eingepflanzt worden ist in meinen Kopf, ist absoluter Bullshit und äh, es gehen ganz andere Sachen. Warum mache ich das nicht? Heute ist mhm. meine Mutter nie die Schnappatmung kriegt. Ne? Die kriegt zu viel, wenn ich dir immer wieder irgendwas erzähle. Da die nur so, Eva, das kannst du doch nicht machen. Naja, ne? heute denke ich über diese Sätze ganz anders. Ne? Mhm. Und hintenrum erzählt sie jetzt auch, wie stolz sie auf mich ist. Das konnte sie mir nie sagen. Früher hat auch nie gesagt, dass sie mich gern hat oder dass, ne, dass ich irgendwas gut mache. Boah, es war echt so ein bisschen anstrengend alles. Da ein bisschen was gefehlt. Hat sie ja nicht böse gemeint, ne? Mhm. Ähm, ist auch nur das geworden, was ihre Eltern uns hier gemacht haben. Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwann kapiert, dass die Grenzen nur in meinem Kopf sind. Und äh, dass ich nicht alles glauben darf, was ich denke. <lacht> Und äh, seitdem ist so... Wow! <lacht> das ist irgendwie so gegangen. Und seitdem mache ich einfach das, wo ich denke: geil, ähm, habe ich Bock drauf und es funktioniert alles.
0: Riesig. Gell? Sobald man versteht, dass es da oben einen Schalter gibt, ja. das Leben tickt anders.
1: Ja. ja, genau. Also, und ich glaube, ein ausschlaggebender Punkt waren natürlich Seminare bei Tobi, ähm, hm. keine Frage. Ne? Also, die haben mich krass aus meiner Komfortzone geholt und ich war ähm, dann noch bei Tony Robbins und bin barfuß über glühende Kohlen gelaufen. Und habe gedacht, <lacht> was stimmt mit deinem Kopf nicht? Seitdem habe ich auf meinem Arm tätowiert, I can have it all. Das war irgendwie, okay. mit dem Satz bin ich da rausgegangen, im Sinne von mach einfach. Und äh, ja seitdem ist es ist mein Leben irgendwie explodiert. Super. Wow, wow. Ja. Großartig, das hört sich
0: wirklich super an.
1: Und Leute dahin zu bringen und denen das zu vermitteln, wenn sie auf sich gucken, dass sie ihre eigenen Grenzen loswerden können, mhm. ne, die sie irgendwie limitieren und einschränken. Das finde ich ist äh, ja, da möchte ich noch auf jeden Fall mehr machen in meinem Leben.
0: Das glaube ich. Die Eva bildest du auch Menschen aus, äh, die mit Kindern arbeiten.
1: Ja, also ich äh, bilde sowohl ähm, Psychotherapeuten aus, bin Dozentin. Okay. Gut für Psychotherapie, übernehme auch hier, also in meiner Praxis arbeiten auch Pias, also Psychotherapeuten in der Ausbildung und ähm, auch im Trauma-Institut ähm, von Gunda Frei, Freimut heißt das Institut, ähm, bin ich die leitende Trauma, ähm, also leite ich den Traumatherapie-Ausbildungsgang und Schule eben auch Traumatherapeuten, ja. Easy. Ich habe da vor, auch noch mehr, vielleicht noch eine eigene Methode zu entwerfen, da äh, haben wir schon mal drüber geredet und äh, es irgendwie solche Methoden, gerade auch für Coaches und so weiter, irgendwie schneller zugänglich zu machen, um mehrere Möglichkeiten, äh, mehreren Menschen eine Möglichkeit zu bieten, viel effektiver große Dinge zu bewegen. Aber, äh, ja, war bisher noch ein bisschen wenig Zeit so. Aber es wird alles, äh, wird alles irgendwann entstehen. Das ist
0: großartig, was du sagst, weil das hat mit mir in so einem Kopf herumgespuckt. Äh, hat Eva einen eigenen Schlüssel, den sie gerne jetzt an anderen Menschen weitergeben kann? Äh, ja, mach das. Übrigens ist es sehr wichtig, dein eigenes Label aufzudrücken, dass du auch zeigst. Und mit dem kannst du nachher auch rausgehen und sagen, schau mal, mit dem erreichst du äh, 50% schneller als sonst. Keine Ahnung was. Äh, und das wäre doch super.
1: Das, was so wichtig ist, ist das, ähm, sag ich mal, oder was mir eben leicht fällt und warum es so erfolgreich, glaube ich, ist, ist so eine gute Intuition und dass ich eben sehr bei mir bin. Mhm. Wenn ich Leuten eine Methode beibringe, dann kann ich denen eine Methode beibringen, aber es ist so schwer, denen diese Haltung beizubringen. Verstehst du? Und ich ja. kann denen ja nicht Intuition beibringen. Ne? Ja. Und da ist auch, da habe ich dann so ein bisschen Sorge, dass es auch so ein bisschen gefährlich ist, weil es ist eben nicht nur die Methode, sondern auch eine ganz annehmende, wertschätzende und intuitive Haltung und die hat nicht jeder.
0: Kann ich die hundertprozentig mitfühlen, Eva. Weil ich bin ja seit klein auf hellsichtig, ich sehe Energien um Menschen herum oder tote Personen herumspazieren. Ich sehe einfach die Probleme den Menschen und dann sage ich es dir in zwei Sätzen. Ich bin jetzt, muss korrigieren, 43 Jahre geworden, seit drei Jahren habe ich das, bedeutet, seit 40 Jahren arbeite ich an diesem Zeug, ab und zu kommt mein Ego wieder hoch, aber ich habe das Gefühl, langsam kriege ich es ein bisschen auf die Reihe, das ist nicht, was du eine Woche lernst, das ist eine ganze Haltung, eine Absicht und auch nur erst so kannst du dann auch mit dem Universum ein bisschen spielen und das bedeutet auch eine Begleitung von deiner Seite her von sicher, sicher zwölf Monaten und mehr, ist ja mega, äh, wo du Menschen ähm, umsetzen kannst. Und übrigens, ich sage jedem, ich bilde nur noch Menschen, um die Bock haben, sie was zu verändern, die anderen bitte nicht bemelden.
1: Ja. Ja, ja. Weil sonst ja. geht es nicht. Ja. ja, da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, eben genau, wie intensiv, das hat mit ganz viel Selbsterfahrung und eigenen eigener Bereitschaft, auf sich selber zu gucken, zu tun. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das kann auch nicht jeder. Also selbst Nein. die Leute, die sagen, ja, ich will das unbedingt, er mhm. merkt auch, auch da gibt es Leute,
0: ja. genau. die
1: das
0: Da würde ich dir, auch für dich, dass du dich ein bisschen schützen kannst, zwei Levels anbieten. Das, ein eine kannst du jedem geben, ist ein Tool, wo du anwenden kannst. Einfach, dass sie mal merken, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und das zweite Tool ist, wenn du es jetzt ernst meinst, kannst du wieder kommen, da habe ich noch was anderes. Und mit denen kannst du dann auch dein Herz reingeben und und, und bei der ja. anderen so: Ja, versuch mal, zeig mir mal, was du kannst. Äh, und dass du da ein bisschen so eine Abstufen bekommst. Das würde ich dir wärmstens empfehlen, weil sonst habe ich am Anfang auch so gedacht: Das kann jeder, da komme ich nicht, versuch mit jedem. Bin ich viele Male erletzt worden innerlich und habe gesagt: Nee, äh, das geht echt nicht. Ja.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, das ja. Äh, arbeitet in meinem Kopf. Da wird es irgendwie, ich denke, im nächsten Jahr ähm, ne, wird es da. Ja, wird die Idee größer werden und äh, muss mal gucken, wie ich das Zeit. Musst
0: du ein bisschen für dich Freiräume schaffen in deinem Kalender, weil sonst wird das nächstes Jahr gleich wie dieses Jahr.
1: Ja, völlig <lacht> richtig. Also ich habe mir jetzt Anfang des Jahres vier Tage ähm, eine Wellness-Suite gemacht oh, wow. Mit einer Sauna auf dem Balkon. Ja, wow. Auf dem Balkon. Mit jeder jeder von Weil ich beschlossen habe, also ich halte ja Vorträge für Pflegeeltern und rede ganz viel über Trauma und Traumatisierungen und ähm, hatte eigentlich eine Idee, ein anderes Buch zu schreiben, aber habe da jetzt zum Beispiel beschlossen, dass ich einfach das, was ich auf allen meinen Vorträgen immer rede, das ist ein stehendes Konzept. Mhm. Da kann ich acht Stunden, zehn Stunden drüber reden. Ach, noch länger. Wahrscheinlich eine Woche. Ne? Mhm. Und ähm, das, was ich eigentlich sowieso immer mache, das werde ich jetzt einfach als Buch diktieren. Und dafür habe ich mir vier Tage genommen, werde mit meinem Equipment in diese Dings, äh, in diese super in dieses Super-Apartment einziehen und werde also in vier Tagen ein Buch diktieren, was entweder dann ein Schreibprogramm für mich schreibt oder ich habe auch schon eine Ghostwriterin angeschrieben. Und ich glaube, so werde ich vorgehen. Also ich werde mir freiräumen, explizit Wochen im Jahr, um dann an so einer kreativen Idee zu arbeiten und direkt in die Umsetzung zu kommen.
0: Genial, super. Das hört sich genial ja. an. Äh, ist doch ja fantastisch. Ich könnte jetzt auch sehen, dass du eine eigene Schule gründest, also eine Schule, wo Kinder dann in die Schule gehen, wo du einfach mal die Lehr auf das Level bringst, wo du bist. Oder mitarbeitest in einer Schule, das wäre echt cool, weil dann würden die Kinder sicher schneller und viel mehr lernen mit seiner Technik und die hätten wahrscheinlich auch ganz viel Spaß. Hm?
1: Also, das ist auch in der Tat ein Ziel für 2020, ähm, zu überlegen, was ein Konzept sein könnte, ähm, an die Schulen zu gehen. Da mhm. ist auch meine Kollegin ist da auch ganz groß dabei, denn letztendlich, ganz im Ernst, wir muss das Schulsystem angucken. Ne? Mhm. Du bringst deine Leistung und kriegst erstmal gesagt, was, was scheiße gelaufen ist. Ja. Und, äh, also, <lacht> du strengst dich an und dann wird dir gesagt, was du für Fehler gemacht hast. Das mhm. Konzept ist ja schon Kacke. Ja, das ist ja. So. Ja, in der Tat. Also ich finde auch Schule ist ein ganz wichtiges Thema, denn da sollten Kinder eigentlich wachsen und reifen. Und was aber mhm. manchmal irgendwie passiert, habe ich so das Gefühl, ist, dass es eher Grenzen gibt und die in ihrem Selbstbewusstsein schrumpfen. Ja, auch da muss es Ideen zu geben. Ja.
0: Das stimmt. Und wenn du einen Professor an Hand hast, wird es für dich einfacher sein, und für dich in Schulen. <lacht> Sonst gehen die einfach mal auf Privatschulen los, weil die werden das sofort einkaufen. <lacht> Meinst du? Ja, die, 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 die haben Geld, die können das umsetzen öffentlich, sagen, nee. Und wenn du dann schon sagst, schau mal, diesen Privatschulen, diesen fünf haben das umgesetzt, ich habe da einen Professor, an eine Studie gemacht, das brauchen die Öffentlichen, dann haben sie langsam ein offenes Ohr und dann geht es sicher noch 15 Jahre, dann sind wir langsam alt, wir zwei, und dann kommt es vielleicht. So, das ist da die Maschinerie, das ist dies so, ja? Ja, ja.
1: ja. aber stimmt, hast du recht. Ich glaube, da ist die, ähm, die Schweiz auch einfach schon viel weiter im guten Bildungssystem, ne?
0: Ich sage jetzt mal okay. Ja, ja. Also sie hat immer noch. Meine Tochter ist ja 10, ist in vierten Klasse. Die hat ist schon viel besser geworden. Also sie ja Konfliktsachen tragen sie sofort aus. Das hatten wir noch nicht. Aber es gibt es schon immer noch Sachen. Du wirst nur belohnt, wenn du eine gute Note hast. Sonst hört man dir nicht zu. Also das ja. ist das ist immer noch und es halt das Problem ist die Benotung einer Note äh, und sie feiern jetzt nicht quasi ähm, das, wo sie jetzt wirklich können. Es wird die, Nur das, entweder lernst du oder säufst du ab. Das ist immer noch so. Und wenn du das Kinder hast, die emotionale Intelligenz ausgeprägt haben, sprich, sie können nicht einfach auswendig lernen, wie da der Satz steht, das kann ich bis heute nicht, äh, ja. dann bist du einfach mal schlecht. Ja? Ja. ja. Anstelle einen freien Vortrag zu halten und einfach die, die, die Menschen zu animieren, das wird halt nicht benötigt. Äh, äh, dann heißt es einfach, du bist der Clown. Ja. Mhm.
1: Und das ist so schade, weil du musst dein ganzes Leben lang lernen und verlierst schon in den ersten Jahren die Motivation daran. Ne? Ja. Das, oh, und es macht Kindern ja gar keinen Spaß mehr, mhm. Dinge zu wissen und zu lernen. Klar, weil wenn ich einen blöden Satz auswendig lernen muss, was bringt ja. der einen Also es wird doch auch, auch reichen, wenn ich den Sinn verstehe. Ne? Mhm
0: ist sogar viel wichtiger, weil dann habe ich verstanden, um was es geht. Ja. Anstelle Auswendigkeit. Übrigens, wir zwei haben es ja geschafft, auch im hohen Alter oder später noch zu lernen und Freude darauf zu haben. Das ist ja das Wichtige, dass man auch den Menschen sagt: hey, schau mal, es geht auch später noch. Und das ist dann wieder gut in der Schweiz. Also wenn du merkst, die Schule war jetzt ein bisschen kacke, aber am Schluss kannst du immer noch einen Studiengang machen. Wir haben ja die Passerelle und all also Quergänge. Das funktioniert echt super und das ist mega.
1: Ja, ja, das ist auch echt eine Bereicherung, dass ich merke, boah, Lernen im Alter funktioniert, also macht mir Spaß, mhm. ne? wobei ich auch nur noch das nehme, was, was mich interessiert. Wenn ich mir Bücher kaufe, früher habe ich jedes Buch gelesen. Mhm. Ich habe kein Buch abgebrochen, auch wenn ich es langweilig fand. Heute ja. sehe ich das als Zeitverschwendung an, weil dann ja. ist das ein Schreibstil, der liegt mir nicht, die Infos sind vielleicht cool, aber damit verschwende ich keine Zeit mehr. Ich nehme nur noch Bücher, die ich geil finde. Manchmal lese ich quer, manchmal lese ich alles. Ne? Also Da gibt es auch einfach mhm. einen Unterschied, dass ich nur noch die Informationen ranziehe, die ich sofort für mich gebrauchen kann ja. und wo ich sofort langweilige Sachen, die mich nicht interessieren oder gerade auch nicht passen, die rutschen leider durch.
0: Das stimmt, das mal übrigens, das mache ich auch so. Aber ich muss sagen, ich habe vor kurzem aufgehört, mit allem zu lesen, weil, weil es was passiert ist. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Es waren so viele Informationen. Ich wusste, ich will das umsetzen. Da habe ich Sachen gesucht, um das zu umzusetzen. Da habe ich gesagt, stopp, das bringt mir auf diesem Weg jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt einen Fokus, muss alles weg Bücher und ich werde jetzt das umsetzen, wo ich jetzt als Ziel habe. Ähm, weil sonst hat es mich dann wieder ähm, verunsichert. Und das kann es auch geben, äh, bei vielen äh, auch intelligenten Menschen, die haben so viel Wissen und dann vergessen sie komplett den ersten Schritt, der wichtig ist. Ähm, und das ist auch wichtig, mal zu sagen, hey stopp, jetzt ist klapp genug, äh, ich mache das, was jetzt für mich wichtig ist. Übrigens, man, bei mir passiert das ab und zu auch so, ich lasse mich dann zu fest von außen berieseln, was da noch toll ist, ich sage, hey, stopp, ist sicher eine gute Idee, bringt mir jetzt nichts, ich hole jetzt da zwei Sätze das rein und das ist viel besser. Ja, auch das, seinen eigenen Chef zu sein.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehabt, dass ich das so viele verschiedene Sachen gelesen habe, wobei ich im Moment jetzt ein ganz gutes Konzept habe, dann switche ich zwischen Fachliteratur, Na, das heißt ah. also Infos über Trauma oder mhm. ne, über komplizierte Psychosachen, Persönlichkeitsentwicklung auch oder nur ne, ne Weiterentwicklung allgemein und äh, wenn ich dann davon genug habe, dann lese ich halt auch einfach scheiß Frauen kitsch romane ne?
0: Ist auch schön. Super. Ja, das muss ist so toll. <lacht>
1: Stupide. Oh, und oh.
0: Gehört ja Leben dazu.
1: Ja, genau. Herrlich unterhaltsam. Finde ich auch großartig. Das beeindruckendste Buch, das muss ich eben sagen. Darf ich Werbung machen? Ich weiß nicht. Ja, klar. sicher.
0: Ich
1: ein Hörbuch. Ich fahre viel Auto, deswegen höre ich auch viele Hörbücher. Das wirklich beeindruckendste Buch der letzten Zeit war ähm, von Ilka Bessin. Ähm, die ist. Äh, ähm, Cindy von Marzahn gewesen. Ah, ja. Das, das ist äh, ihr, ihr Buch, ihre Lebensgeschichte. Ähm, also als Hörbuch, sie liest das in so richtig Berlinerisch vor. Mhm. War das beeindruckendste und unterhaltsamste Buch, was ich in letzter Zeit äh, gehört habe. Großartig. kann nur wirklich. Empfehlen. Mega Geschichte. Das hole ich haben, mir
0: auch. Das hole ich mir auch.
1: Richtig geil. Also ich liebe die Sprache, liebe, wie sie redet. Ja. Und es ist so herrlich geschrieben und es einfach eine, steht einfach eine krasse Geschichte dahinter. Richtig cool, weil ich schon mhm. habe ein
0: ah, super. Danke dir vielmals. Werde ich gerne reinholen. Ich kann es unten auch verlinken. Übrigens, du bist ja Traumatherapeutin. Jetzt wenn du deinen Menschen, deinen Kindern was mitgeben möchtest, was wäre das?
1: Das was Allerwichtigste ist, dass sie auf ihre Intuition hören und an sich selber glauben, dass sie gut sind, wie sie sind und dass jeder ein Recht hat, so zu sein, wie er ist und dass sie sich von niemand anderem irgendwas anderes erzählen lassen sollen und dass jedes erlebnis zu bewältigen ist egal was man erlebt hat
0: wunderbar das ist echt wichtig dass ja dass man auch merkt man ist man ist jemand man hat das erlaubt, man hat die bestätigung hier auf der welt zu sein du darfst leben so wie du bist wir haben so viele Schemas und Muster, wo man reinpassen muss, das fühlt sich ab und zu so an wie eine Kuchenmasse, die jetzt da rein muss. Und da gibt es halt auch andere Farben, die dann auch in Pink, Blau oder Violeta strahlen dürfen, als nur immer in Braun und Grau. Ja. Ähm Übrigens, heutzutage wird ja auch Menschen gesucht, die anders sind als andere. Hm.
1: Wir schreien alle Individualität und dann kommt irgendjemand und macht es anders und alle sagen, was ist das denn? Hast du gesehen, was der macht? Oh, guck mal. Dann denke ich, Leute, wir wollen doch Individualität. Warum darf denn da nicht jeder so, wie er möchte? Ne? Aber ja. das ist alles nur gefakte Individualität, die wir da wollen. muss nämlich einen bestimmten Rahmen immer noch haben. Und dann ja.
0: ist Bullshit. Das stimmt, das ist wunderbar. Ich finde toll, dass du das machst, ich finde toll, wie du das machst. Und es zeigt dir auch, dass du viele Menschen hast, womit bist du auch gut in dem, was du tust und sie haben nicht gern. That's it. Das, ja. beste, das ist das beste Kompliment, wo man dir geben kann. Genießt du es auch.
1: Ja, ja. konnte ich früher nicht, aber mittlerweile ja, höre ich auch gerne, wenn Leute zu mir sagen, boah, wir finden das großartig, was sie machen, oder wenn Kinder zu mir sagen, du hast mir so geholfen, danke. Und äh, ne, wenn du dann sagst, so, die ist eine Expertin und äh, wie cool wie du das machst mhm. großartig freut mich sehr dafür cool. dann tut sich einfach die Energie
0: schön also du kannst genießen hat ja mit annehmen zu tun äh, du kannst mittlerweile annehmen und das ist auch schön.
1: ja schön ja früher musste ich mal heulen wenn irgendjemand was nettes gesagt hat war <lacht> ich denke,
0: oh. wunderbar oh, oh.
1: <lacht> <Bonsoir. lacht> ja Prozess
0: ja ja. Aber das, ich finde das wichtig, also Menschen, die immer geben, ganz viel geben, äh, dass die Umkehrform ist, die auch äh, annehmen, ähm, das ist ja wichtig, dass sie auch das sehen, ich habe mal einer Frau gesagt, die konnte sehr gut geben, aber annehmen war sehr schwierig, da habe ich gesagt, schau mal, Du gibst ja als Prinzip immer jedem Menschen etwas und du findest das mega schön. Und Da gibt es vielleicht ein, zwei Menschen in deinem Umfeld, die jetzt das Gleiche tun möchten wie du, stoßen auf dich, möchten dir was geben, und du lehnst das ab. Ist ja eigentlich schade, weil sie möchte mit voller Freude dir was geben, weil du es ihr gezeigt hast, jetzt darfst du es auch annehmen. Ja da hat sie gesagt, Alex, wunderbar, jetzt habe ich es verstanden. Es ist nicht ja. schlimm, es ist auch nicht peinlich. Äh, es ist fast ein Muss bei dir, du darfst das annehmen. Und einfach Danke sagen und sonst nichts, weil sonst würde sie sich wieder fünfmal entschuldigen. Äh, ja. Das möchte ich nicht hören. Einfach Danke sagen. Und das ist ein inner Prozess, der dann für sie ähm, aktiviert ja. wurde. Es war echt spannend. Ja.
1: ja, genau. Und einfach Danke sagen und wirken lassen. Ja, ja. Ja, ich habe ähm, jetzt zu Weihnachten, ich schicke jedes Jahr eine Weihnachtskarte raus und äh, wir haben äh, 350 Weihnachtskarten verschickt letzte Woche. Wow. Und, ähm, die, die, teilweise schreiben mir die Jugendlichen und bedanken sich bei mir für die Weihnachtskarte. Ich habe mich noch nie für irgendeine Weihnachtskarte irgendwo bedankt. Ich habe noch nie irgendwo, ja. also ich komme auch ab und zu von irgendwelchen neuen Weihnachtskarten. Aber ich, mhm. ich finde das so beeindruckend, dass die echt, das ist... So finde ich, so eine Wertschätzung auch für hm. uns als Praxis oder für mich. Das finde ich so cool. Wir rufen echt an oder ne, schreiben eine E-Mail ähm, und sagen, danke für die Weihnachtskarte Ich habe mich so gefreut. total schön. Das, unglaublich.
0: Das, ist das ist super. Und übrigens heute in der technologischen Zeit, wo alles ja über App und Internet geht, habe ich auch gemerkt, dass so einfache handschriftlichen Sachen wieder sehr groß wertgeschätzt werden. Weil bei uns ist das ja noch normal gewesen in der Schule. Heutzutage weniger als Computer als da. Und da finde ich auch schön, die wurden, wurden durch die Handschrift berührt. Ich finde das auch etwas sehr Persönliches. Und wenn ich sage, auch viele Unternehmer und hast ein Weihnachtsgeschenk für einen Kunden, sagen sie, ah, heute, was haben die aus also was Technisches? Ne? Jetzt habe ich gesagt, stopp, muss kein Geld ausgeben, schreibe einfach jedem eine Karte. Und dann sagen sie, soll ich jetzt 500 Karten anschreiben? Sag, ja, das ist ein Job, mach das. Muss also, ja kein Roman sein, aber was Kleines, die haben Freude.
1: Also ich hab, muss tatsächlich gestehen, ich habe sie entwerfen lassen von meiner Grafikdesignerin, die alle meine Designs macht. Cool. Aber die total süß. In der Mitte ist mein Praxislogo, mein Mädchen, die kommt jedes Jahr in ein anderes Logo, ne? wird die eingebaut und es ist ganz nett mit dem besten Rezept für Weihnachten. Löffel Mitgefühl, Päckchen Liebe und so weiter. Ne? Laut Jingle Bells singen und an andere weitergeben. So genau. das ist, Ja. Uh, yeah finde ich dass, äh, genau die brauchen keinen USB-Stick keine Tasse nee. oder kein was ich wo irgendwas draufsteht das sind halt ein paar nette Worte die e ehrlich gemeint sind ja. und äh, das scheint zu berühren
0: ist ja. viel wichtiger und ja. vor allem es ist einfach und schnell gemacht du kommst sofort ja. um die Umsetzung äh, ja. und das was toll ist, bei mir ist, ist soeben meine Katze reingekommen <lacht> <lacht> die, die ist klitschnass ich musste kurz das aufmachen äh, <lacht> Ich lasse die mal schnell raus. Entschuldigung.
1: Ja, gerne. <lacht> oh, Großartig, jetzt kann ich erzählen, so. was
0: ich. Jetzt, sie ist, sieht man am Boden so tapsen, klar, klitschnass, aber ist ja, naja, sie wollte nach Blasen, nein, jetzt ist jetzt ja egal. <lacht> Ich finde das toll, wie du das machst, Eva, und du drückst auch ähm, den Nagel auf den Knopf mit deiner Arbeit. Und <lacht> die dürfte man noch ein bisschen mehr sehen. Ich finde das echt toll, wie du das machst, was du tust. Darum hat mich gefreut, dass du bei mir im Podcast bist, dass man über dich redet, die Eva kennenlernt. Ich finde einfach ja, so ein toller Mensch. Wo das kann ich dann auch. Ich danke auch wo toll. kann ich noch mehr von Eva hören, sehen? Wo komme ich Informationen? Wo bist du?
1: Also im Moment ähm, findet man mich leider erstmal nur auf Facebook und auf Instagram, wo ich ähm, versuche, Texte zu schreiben über Themen, die mir im Alltag über den Weg laufen und die mich berühren. Da geht's, ähm, also es ist kein privates Profil, sondern da geht es tatsächlich um, ähm, ne, um, um Ansätze, Denkansätze für Eltern und Jugendliche. Ähm, wir sind gerade dabei, eine Homepage ähm, zu erstellen für die Praxis auch. Die wird erst im nächsten Jahr kommen. Ähm, die war bisher, habe ich das immer vermieden, weil ich so überlaufen war, dass ich nicht noch mehr äh, Menschen anziehen wollte. Weiß aber mittlerweile, habe jetzt verstanden, dass das ganz wichtig ist und das ist in Mache. Und ähm, es wird auch eine Seite Eva Schobs geben in, äh, bis zum Sommer, wo es einfach auch nochmal Coaching-Angebote und ich mache jetzt auch schon Teamtage und sowas für, ähm, ne, für Firmen, für Selbstfürsorge und so weiter, weil das Angebote sind, die werden doch immer mehr gefragt und ich weiß, dass ich da präsenter werden muss. Also im Moment ist es noch schwierig, mich zu finden. Insta und Facebook, wie gesagt.
0: Okay, super. <lacht> äh, da können wir die sehr gut. Ja, weil ich Traumasachen sachen findet man ja nicht nur bei Kindern. Da also gibt es auch große Kinder, die, die führen jetzt Konzerne, die sind auch traumatisiert. Äh, immer mehr. Und äh, auch da kann man ansetzen, Eva.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Auch ganz, also ganz dringend. Jeder, eigentlich jeder sollte sich eine Traumatherapie gönnen. Therapie vielleicht gar nicht, aber in Ecken gucken und aufräumen. Und das ist auch ganz oft, warum Leute krank werden, weil in irgendeiner Ecke nicht aufgeräumt ist. Dann signalisiert der Körper, wir haben hier ein Problem. Mhm. Dann gibt es irgendeine Krankheit. Und ganz oft hat das was mit unserem psychischen Wohlbefinden zu
0: ja. Eva, wenn ich jetzt ähm, das jetzt nicht für mich mit jemand teilen möchte, da eher ein Mensch bin, der introvertiert bist oder so ein richtiger Hai, da komme ich sicher nicht zu dir, gibt es da einen Online-Kurs, wo ich das reinziehen kann, die ersten Grundschritte lernen kann, wo Eva mir ich anhand nimmt und eben die ersten Tipps gibt, hast du sowas?
1: Also wir haben einen ähm, depressionslos ähm, Kurs erstellt, der ist auf YouTube einsehbar. Ach, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Siehst du? Da fallen mhm. mir noch nicht mal alle meine mhm. Sachen ein. Also da geht es um, ähm, ne, um erste Schritte, was ich tun kann, um so ein bisschen depressive Anteile loszuwerden. Ne? da geht's um Also es ist eigentlich Selbstfürsorge. Das mhm. äh, ist, ist das, was es bisher gibt. Oh, da bringst du mich auch noch auf eine neue Idee, vielleicht... Äh, ne? Äh, sollte ich auch mal sowas erstellen, so einen Online-Kurs ähm, <lacht> für äh, Menschen, wo Trauma und wie wichtig Selbstfürsorge ist, äh, mhm. nochmal erklärt wird, ne? was das für eine Auswirkung auf uns hat.
0: Eva, ich gebe dir nach dem Interview noch Tipps, wie du es genau aufstellen kannst, ähm, <lacht> was du da umsetzen kannst. Sehr gerne. <lacht> Wunderbar.
1: Als es darum ging, wie meine Internetseite ähm, aufgestellt werden soll oder wie ich möchte, wie die aussieht, sollte ich ein paar Beispiele nennen. Ich habe übrigens deine ähm, auch als Beispiel genommen.
0: Wirklich? Wow, ja. okay, danke. ich
1: habe an, an meinen äh, tollen Menschen, der das jetzt für mich macht, weil ich finde, dass das so authentisch aussieht. Und du hast so coole Fotos und ich mag das mit dem Runterscrollen und äh, fand das irgendwie, hat mir sehr gut gefallen. Danke. <lacht> <lacht>
0: Also schön, dass ihr gefällt. Übrigens, die wird jetzt neu gemacht, ein bisschen, ähm, dass es ein bisschen mehr beruflicher wird äh, für Firmen, äh, weil ich finde, ich habe gerne Farben. Ich finde, Farben sind wichtig. Bei mir im Office liegen Ballons rum. Äh, das soll auch spielerisch sein. Zu, zu viel äh, so weiß, und hab ich, das bin ich nicht. Äh, das finde ich wichtig, dass ein bisschen an Spielerei drauf ist. Das finde ich schön. Cool, danke für, mal für das Kompliment. Hat mich gefreut. Ja. Gut. Was sind deine nächsten Ziele, Eva? Was sind deine nächsten zwei Ziele in den nächsten drei bis sechs Monaten? Weiter müssen wir gar nicht schauen, weil mir die Erde dreht sich ja <lacht> bekanntlich und äh, was in sechs Jahren ist, wissen wir alle nicht.
1: Also es ist auf jeden Fall das Traumabuch schreiben, ähm, Team Bosse auf den Markt bringen und äh, meinen Internetauftritt präsent machen, sowohl für die Praxis als auch für Eva Schofs ähm, als Namen selber. Das mhm. sind die Schritte, die im ersten Quartal 2020 angegangen werden. Ansonsten wird die Praxis noch ausgebaut werden und ähm, es wird groß.
0: Es wird <lacht> riesig. Und ich glaube, du könntest locker noch zwei mehr anstellen, weil du hast ja Menschen, die Traumas haben und zu dir kommen möchten. Und es wäre echt schade, wenn du das nicht machen würdest. Ja, das weil sie ja möchten ja zu dir kommen.
1: Ja, das ist, die Kassenleistungen sind aber leider begrenzt. Also, ich darf hm. nicht einfach irgendjemanden einstellen, der dann weiter für mich arbeitet. Das ist nicht erlaubt im, im äh, deutschen Gesundheitssystem.
0: Kommst du in die Schweiz? Ist jetzt bei uns erlaubt? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ja, dann komme ich halt in die Schweiz. Ja, kannst du
0: noch ein GmbH, GmbH gründen und dann machst du das von da aus. Ist auch cool. Ich bin
1: in die Schweiz großartig. Ich war äh, öfter da und ich liebe es. Ähm, ja, aber ich befürchte. Äh, meine Family ist da. finde es nicht so gut.
0: Äh, könnten wir ein bisschen mehr Kaffee trinken gehen oder endlich mal einen Kaffee trinken gehen? Ich melde mich einfach. Wunderbar.
1: Ja, das wäre schön. Ihr habt das mal im Hinterkopf,
0: ne? Ja, okay, es im Hinterkopf. Wunderbar. Eva, es hat mich gefreut, dass du heute in meinem Podcast warst. Vielen herzlichen
1: Dank. Alex, danke dir. Großartig. Danke dir immer. Und
0: wenn dir jetzt da draußen Eva, gefallen hat, dann kannst du Eva suchen, wie gesagt, auf LinkedIn ist es zu Hause, auf Instagram ist es zu Hause. Der Webauftritt wird neu gemacht und ich werde Sachen unten noch verlinken, damit du sie genau finden kannst. Äh, wenn du das Gefühl hast, hey Alex, tolle Frau, ähm, ich möchte noch mehr solche Menschen, kannst du mir gerne die ernennen. Ich werde sie für dich in einem Podcast holen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest noch mehr über den Profil der Menschen lesen erfahren, dann kannst du jetzt neu in meine geschlossene Facebook-Gruppe kommen, wo ich all diese Sachen anschaue und mit dir berate, dass du das für dich lernen kannst und umsetzen kannst. hat mich gefreut, dass du dabei bist. Gib mir auf für iTunes 5 Sterne. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Bis bald, wenn es wieder heißt, Alex Wurst, Swiss bist Profiler.